0: Creo que es buena hora para grabar esta Son más de medianoche Y pues nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, Ahora me toca a mí, me toca a mí este, hacer el takeover eh, Hacer este la apropiación de Manténlo Real eh, Bienvenidos todos a este nuevo capítulo eh, Creo que es el 5, si no mal recuerdo eh, surgió del, del capítulo pasado, si todos ya lo escucharon eh, Es un capítulo corto, eh, atípico El de hoy también así lo va a ser eh, Decidimos, bueno, yo le di la idea al Taiwán Que este que ya que él grabó un episodio solo la semana pasada Pues en esta ocasión me toque a mí Me corresponda hacer a mí lo mismo entonces pues aquí estamos eh, yo soy en la otra mitad eh, de su podcast favorito Manténlo Real Keep It Real ahí faltaba, ya ven ven que sí hace falta <ríe> eh, pues nada yo soy eh, Ramiro Rodríguez eh, mejor conocido como El Sargento Malafacha eh, pueden seguirme en redes sociales Twitter e Instagram como SGT SgtMalafacha y pues nada, eh, así como Samuel hizo su parte, eh, también a mí me va a tocar pues presentarme, platicar un poquito de fotografía, cosa que cuando estamos juntos ya vimos que no hacemos. <risa> Entonces, pues sí, en efecto, también me toca hacer un un episodio a mí solo, sin interrupciones, sin chistes, qué triste, este... Y pues claro, obviamente como todo, como, como siempre en, en, en Mantenlo Real Vamos a hablar de Christopher Nolan y vamos a hacer mención de Franco Escamilla Aunque a mí me caga Franco Escamilla, perdón Samuel, si te estás enterando apenas pero Y de esta manera, pero sí me caga mucho Franco Escamilla eh, Pero sí, soy muy fan de Nolan ¿Qué más? Pues nada, como les decía, eh, yo soy el Sargento Malafacha. Yo soy el que, si se han fijado en todos los episodios desde que inició el podcast Yo soy el de los chistes muy malos y el de la información a medias, ¿ok? Ese soy yo <risa> ya, ya me ubicaron Este, Vamos a tratar de hablar ahorita sin distracciones, está un poquito apagado pues, No habrá tanto ritmo, no habrá tanto cotorreo Pero pues bueno, ahí vamos el capítulo, como les decía, es el 5, si no mal, si no, si mi información no está este, mal. Y pues bueno, con lo primero que quería tocar el tema es, va a ser la de eh, mi primer cámara. Sí, este, ¿o qué cámara, ¿con qué cámara empecé? Pues por ahí de los que será en 2005, 2006, quizá 2007. Con la cámara que yo empecé fue una, híjole, una point and shoot, este, cyber, Sony Cyber-shot de las DSC, no sé qué. De hecho estaba padrísima porque el color es azul, azul metálico. Este, para algunos este chaburrucos como yo, eh, a ver si se acuerdan, es una Usaba unas tarjetas de memoria, las Memory Stick, no sé si, si les toca por ahí a alguien de ustedes, que eran de 250, 256 MB, megabytes, 128 MB, megabytes. Creo, creo que el máximo era de 500, 500, 500 ¿qué? 560 MB, este, era una cámara point and shoot, chiquita, de que les gusta, 12, 13 centímetros, como por 5 una, una pantalla pequeña, grababa un poco de video, tomaba fotos, en ese, o sea, ya incluso ya traía modos de, de escena y esas cosas y eh, la, la tuve, la neta es que la tuve un buen rato, muy muy buen rato, esa me, me la regaló mi papá, este, yo la estuve usando la cámara no era de pilas, de pilas este, alcalinas, era más bien de, eh, ya era de pila de litio, pila recargable se cargaba directo a directo con un cable en la cámara. Después, híjole, ¿con qué etapa habrá sido? No recuerdo bien, creo que ya para la universidad. He de tener yo unos 19, 20 años, creo. Comencé eh, ya con una cámara reflex, que es estas cámaras... Que la gente malamente le llama cámaras profesionales. Ese es otro tema que da para cinco episodios. <risa> este No, pero es de las cámaras grandes de, de lentes intercambiables. Eh, esta cámara era... Es, todavía existe. Es una Nikon D200. Eh, pesada, pesada, pesada como ella sola. Es una cámara que... Eh, muchas piezas, el cuerpo y o sea, todo, todo era, era metálico. Y eso lo hacía bastante pesada. Colgada, traerla colgada en el cuello era un, era un martirio. Prácticamente sentías que estabas haciendo gimnasio, no sé. este Y la, la, la tuve usando por muchos, muchos, muchos años. Esa cámara eh, era limitada. Sí, limitada, tenía 10 megapíxeles. Ah, bueno, la anterior, la, la, la Sony Cybershot, Cyber eh, era como de 5 megapíxeles, una cosa así. Eh, la, la Nikon, la de 200 era como de 10 megapíxeles era muy curiosa porque aparte del peso y de lo tosca, pesada que era eh, había también traía una memoria compact flash sí, no sé si alguien la llegó a conocer una tarjeta de memoria cuadrada como de 4x4 algo así eh, bastante tosca también la memoria <ríe> la ranura enorme, enorme, enorme la ranura de la, de la tarjeta en la, en la cámara y en esa cámara eh, traía pues de hecho es el mismo lente que traigo act actualmente el 18-200, 18-200 milímetros eh, un lente muy versátil eh, tengo distancias focales para aventar para arriba <ríe> y es un poquito, pues Parcialmente oscuro, digo, pues es un 5, 6, 6, 5, no me acuerdo exactamente, pero anda en ese rango. este Obviamente no es tan luminoso, pero pues, sobre todo me encanta la versatilidad del lente, que puedes hacer paisajes y, y puedes, con los 200 milímetros puedes aprovechar a hacer close-ups. ¿sí? Y eso me gusta, que, si me conocen, <ríe> si han visto por ahí, me gusta mucho tomar retratos y close-ups. Y super close-ups también. Entonces, este. Eh, excelente, incluso. O sea, aún a la fecha lo conservo. Eh, el, el, la de 200 la, la tuve más o menos como de entre. Pues sí, como del 2012, 2000. Híjole. Perdón. No, 2012. No, no estoy mal en fechas. No, sí, 2012, claro. 2010, 2012, más o menos. Eh... Hasta por ahí del 2015 La verdad o es sea, que o sea, Tomé muchas fotos con esa cámara eh, Fueron ya Pues ya El hecho de traer una cámara de, de, de lentes intercambiables de un cuerpo muy pesado Pues ya incluso hace que te creas Otra cosa no <ríe> Este, tomé muchas fotos con esa cámara con lo limitado ah eso no, los dije, no les dije, lo limitado de la cámara en el sentido de que me ofrecía nada más 1200 de ISO o sea, para quienes entienden lo que estoy hablando es nada o sea, en situaciones oscuras prácticamente era imposible tomar fotos este sin ayuda de una luz artificial o sea, llámese flash el flash integrado, flash externo este o bajas velocidades era casi imposible entonces era muy complicado entonces este ya para 2015 2016 hice el cambio de la d200 de nikon a la de 7000 otro dato que nadie pidió es que la de 200 eh, a pesar de que la trae la numerología como si fuera de, forma, de gran formato, este, de FX no es una cámara aps es una cámara de DX. Este, ya ven que Nikon bueno, si son seguidores de la marca Nikon trae un pinche desmadre. <ríe> mi primera grosería en el podcast este de hoy. Desmadre con las no, con la numeración. De repente se brinca de los miles a los cientos y de los cientos a los miles o a los 3, 4, 5. Y no sabes, no sabes cuál es cuál. Esta 200 es medio formato. Este vaya sensor recortado. Y la brinqué a la 7000. Otra cámara PSC eh, de X. Conservé el mismo lente. Esa es otra de las grandes maravillas y ventajas de Nikon. Este. Que como lo mencioné. O lo voy a mencionar. Ya no sé. Ya no sé cuál sale primero. Este. Como lo mencioné en un episodio. O lo voy a mencionar. Por ahí. Spoiler alert. Eh, Nikon tiene la ventaja de que podemos utilizar los lentes. Eh, para pues vaya, usarlos en muchos objetos, en muchos cuerpos. Entre los mismos cuerpos de las digitales, de las cámaras de por ahí de, de los 90 que son análogas o sea, cámaras mecánicas, las Fes, todas esas podemos intercambiar los lentes y siguen siendo compatibles y siguen siendo leídos, ¿no? Entonces, eh, conservo todavía el 18200 en esa en esa en el cuerpo de la 7000 me funciona muy bien, este esta 7000 pues ya obviamente tiene mejores prestaciones, el cuerpo es más liviano, más pequeño más, o sea, más compacto y eh, ya tres dos ranuras de memoria ccd y eh, qué más el ISO ya lo puedo subir a 6400 la verdad es que últimamente eh, de febrero más para acá, para la fecha la he, está, he estado usando en en bodas, eh, que es un poco a lo que me he estado dedicando eh, Es una gran cámara, la verdad, para hacer formato de X Tiene muchísimo, muchísimo que, da, que ofrecer esa cámara o sea, Sus prestaciones son muchísimas Y eh, funciona muy bien el flash integrado Pero por ahí me hice también de, de un flash este, externo Flash Cobra, tipo Cobra eh, el Speedlight, creo que es el 600 o el 800, no me acuerdo qué número. Este. Trabajan juntos muy, muy bien. Funcionan muy bien, dan no dan ningún problema, o sea, están a la altura siempre. Este, eso es con respecto a equipo digital. Y con respecto a cámaras mecánicas, cámaras análogas, o foto de film, como la queremos ver. Mm, ahorita tengo en uso eh, Igual una Nikon eh, Pero esta es la N60 Esta cámara N60 Se ve prácticamente Luce como una Como si fuera una, una cámara actual sí. Eh, es como Prácticamente no sabes si es Una análoga De los noventas O será la 5100 o la 5000 o la 3000, ya prácticamente se ven iguales: o sea, la carcasa, la empuñadura, todo se ve como si fuera actual. Pero bueno, esta cámara es de los 90s, es análoga, sí, es de rollo, pero eh, es de dos baterías, incluso LR44, no sé qué, qué número es, pero eh, esta cámara de rollo, eh ya es muy automatizada. O sea... La lectura del rollo es automática, la lectura del liso es automática, o sea, el paso de las fotografías es automático, tiras una foto y te está corriendo automáticamente con el motorcito integrado. No es como las cámaras mecánicas antiguas que era, tenían la perilla o la rosca, y el dial y tú tenías que girarlo, hacer clic, 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 hasta que atorara o girar la palanca. Entonces, este... Eso a mí personalmente no me gusta mucho. Porque, pues... Sí, yo... O sea, me gusta la sensación de de correr la película. De hacer el giro de la palanca. Que, el, que eso sí lo tiene la otra cámara que tengo... Ahorita en mi bajo mi resguardo. Porque esta no es mía. La eh, Canon. Canon A1. Eh, por ahí sí... Igual, si hay alguien que, que por ahí esté checando... o. Viendo qué cámara comprarse. Yo les recomiendo que se vayan sobre la AE-1 o la A1 de Canon. Son cámaras me totalmente mecánicas. Bueno, no totalmente porque sí traen la parte del exposímetro digital. La A1. La AE-1 todavía el exposímetro era tipo aguja. Es mecánico también. Eh, pero esas dos cámaras eh, son prácticamente... Eh, configurables manualmente o sea tú eliges la apertura desde el lente tú eliges la velocidad en el cuerpo tú eliges eh, el ISO que estás tomando lo, lo seleccionas directo en, el, en un dial en la cámara y un chorro de cosas <ríe> pero por lo menos es la, la trinidad la, la ¿cómo se llama? Los, los tres principios básicos de la foto pues ahí, lo, ahí lo tienes el triángulo de la, de la exposición que le llaman um, váyanse sobre de esas si están buscando este ...con qué cámaras mecánicas empezar... ...pero empezar fotografía bien... ...bien, bien, bien... ...digo, si quieren fotografía como nada para algo recreativo... ...pues pueden conseguirse una... ...cámara... ...de rollo... ...puede ser point and shoot... ...puede ser este... ...incluso hasta cámaras desechables... ...con el revival del film que ha existido en estos años... ...se encuentran nuevamente en los laboratorios de fotografía... ...aquí en la ciudad de Monterrey... Eh, ...hay dos... ...hay dos muy activos... ...en la ciudad de Puebla hay otro... En la Ciudad de México hay muchísimos laboratorios y tiendas fotográficas, boutiques en la calle de Donceles. Quien tenga oportunidad, vaya, des una vuelta. Créanme, no se van a arrepentir. Van a querer, o sea, les va a faltar dinero para querer comprar todo lo que venden por ahí. este consíganse cámaras desechables, o sea, de un solo uso. sí eh, Son rollos de 24 exposiciones que al ser eh, colocadas dentro de la cámara al... al al vacío, o sea, mecanizados, se aprovecha todo el largo del, del rollo, entonces, por ende, te da 27 exposiciones, por eso las cámaras esas tienen 27 exposiciones, pero en realidad sería como un rollo de 24 para los normal, para los la gente normal como nosotros. Todo esto es porque aprovechan bien, bien en su totalidad el rollo sin velar nada, entonces, este, consíguelo. Eh, esas camaritas ya traen el flash integrado entonces si están en una fiesta o si se llevan en algún viaje pueden hacer uso del flash y créanme que eh, la prediafragmación y la pre el preenfoque que tienen es bueno entonces sabrán que todas sus fotos van a salir enfocadas y van a salir con buena con buena compensación y buena iluminación entonces este Sí, ya me salió un poco del tema. Estábamos en las, en la Canon. Ah, sí. Que poseo la 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 1, no es mía es de mi papá. Este, gracias a él sé un poco, bueno sé mucho de lo que sé de fotografía. Este, que oh, no sé mucho pero lo que sé lo sé de él. Y eh, esta cámara que les digo es todas las prestaciones están en la directo en el cuerpo, directo en la lente y el el es digital eh, creo que fue de las primeras que ya fue hizo como esa ese cambio eh, ya no traía aguja, ya no traía ni la barrita esa que está parpadeando o sea, era más bien eran los dos valores los dos valores de tu, de tu foto eh, colocados en, en un LED, en una pequeña luz LED, luz LED por ahí en una de las de las esquinas y cuando no estaba eh, cuando uno de tus valores estaba estaba incorrecto o por lo menos descompensado eh, te parpadeaba y te o sea para avisarte que tenías que cambiar ese valor ya sea el de la exposición el de la apertura o el de la velocidad y pues nada ya me metí en temas muy, muy técnicos <ríe> que sé que vas a ser ese va a ser el comentario del siguiente episodio eh, pero bueno, yo me puedo perder en eh, contándoles cosas técnicas y cosas este de teoría y ese tipo de cosas. Que bueno, no creo que no era el caso hoy. este no, 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 acabo de hacer algo que creo que me voy a arrepentir, si no es que ya me arrepentí. Estaba escuchando el... Híjole, qué malo, qué malo está. Lo que, hice, lo que hizo Metallica apenas. Acaban, o, o como que apenas acaban de lanzar otros, Otras canciones de las tantas que van a lanzar Uy, Acabo de escuchar Algo que no quise no quería escuchar Bueno, no tenía ganas de escuchar Pero por Morbo lo hice La canción que sacaron con J Balvin Y también la canción que hizo cover Estas esta chavas mexicanas eh, Hash No, no lo hagan <risa> Por su bien, por el bien de sus oídos, no lo hagan. ¿sí? Todavía el cover de San, San Vincent pues quedó muy al estilo de ella, pero tampoco era necesario hacerlo ni escucharlo. Así que, bueno, esas son mis no recomendaciones. No escuchen ese álbum nuevo de Metallica. Eh, no pinta para nada bien. ¿Qué sí les puedo recomendar? Eh, vayan al cine. Eh, estamos en pandemia, entonces, bueno los que quieran los que puedan vayan si todavía no quieren salir pues hay ya muchísimos servicios de streaming que streaming que, que están al alcance de todos eh, vean mucho cine vean si quieren hacer fotografía eh, vean cine ven, o sea ven películas lean escuchen mucha música yo soy de la idea de que lo último que debes hacer para aprender fotografía es ver fotografías porque saturas a tu ojo, sí, saturas a tu ojo, y más bien lo que tienes que empezar a, a educar es a tu mente, o sea, es como que por echarle a andar, como que, que se vuelva creativa, o sea, que. Que desarrolle tu hemisferio... No sé cuál es el hemisferio creativo... y desconozco... Creo que es el derecho o algo así... No, no sé... Les voy a fallar con el dato... Ya, ya ven... Soy Ramiro... Dando información a medias... Este... Pero pónganlo a desarrollar... Y... Eh, después se enfocan en, en... En lo demás... Porque ver fotografías... Ver cuentas... Ver páginas... Ver... Blogs... Solo hará que que se guíen y que intenten replicar algo pero pues a lo mejor ya hay un millón de cosas iguales a esas entonces qué mejor será que que tú trates de salirte de eso de eso normal o de eso que es como muy común y hagas algo distinto igual no vas a descubrir nada no ya todo se ha descubierto nadie ha descubierto el hilo negro pero podrás sobresalir eh, por lo menos de, de tu comunidad. Entonces, esa es mi recomendación también. Eh, cine, Nolan, eh, Wes Anderson. O sea, yo, bueno, no sé si hay gente que me siga, que, que me escuche y que me siga desde hace mucho tiempo. Eh, en mi Instagram yo suelo... Eh, hacer mis composiciones fotográficas de acuerdo con líneas, este, muchos elementos arquitectónicos Y les digo, hace muchos años, cuando eh, Instagram estaba muy de moda en los 2015 2016 Hacía mucha fotografía eh, con perspectiva, con puntos de fuga este, Perspectiva muy a lo Stanley Kubrick, muy a lo Wes Anderson este, Que son mis dos grandes referencias en cuanto a lo visual, eh, vean cine, este, analicen las películas, este, analicen la, cómo colocan las cámaras, vean cómo incide la luz en los objetos, en las personas, cómo iluminan los fondos, todo eso, analicen, analicen, y este, el trabajo de Nolan también es muy bueno, muy muy bueno, eh, en lo personal Soy muy fan de Dunkirk eh, Creo que es de Es de mis favoritas eh, ¿Cuál otra será mi favorita? De El El Origen eh, Creo que el, el Origen Y The Prestige eh, No me acuerdo cómo se llama en español Eh son muy buenas las tres Creo que en ese orden sería Mi elección Y obviamente pues mi cariño especial Para las de Batman pero Este Las primeras tres son son de mis favoritas Vayan a verlas Y todo lo que puedan ver de Kubrick Y de Wes Anderson también Y pues nada ya me largo mucho Según yo como <risa> Tengo menos autoestima Y menos este Y menos confianza en mí mismo Yo dije que en mi episodio iba a durar A lo mucho 10, 12 minutos Porque pues dije, no, ah, pues que voy a hablar Pues No sé, no soy tan fácil eh, Soy bastante tímido Para hablar solo y miren, ya llevamos aquí Casi media hora Y pues nada, eh, creo que ya lo voy a cortar Este Ahora sí hablamos de fotografía Otra vez, creo que son los únicos dos episodios En los que vamos a hablar de fotografía el, Tanto el anterior del Taiwán solo Como el mío <risa> Eh, no sé si se me, se me fueron por ahí algunos temas, yo espero que no y si es así pues los vamos a retomar por ahí en algún futuro y pues nada, eh, gracias por, por llegar hasta este punto eh, alguna otra recomendación les puedo recomendar música este, volví a descubrir a Rush, grupo de los 70s, 80s de rock progresivo y pues, eh, últimamente estaba escuchando mucho a Porcupine Tree, eh, igual rock progresivo que aunque ya no están creo que ya no están juntos este o, o siguen como en stand-by pero permanente pero vayan y revisiten toda su discografía eh, es muy bueno el Deadwick muy bueno el In Absentia oh, oh, pero no, creo que eso ya es Tool ya me confundí <risa> pero nada eh, hasta aquí hasta aquí sería lo que, aport, lo que aporté en este capítulo y pues nada eh, ya saben redes sociales es SGT Malafacha y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente capítulo tres, dos tenía que hacerlo, tenía que hacerlo